0: Amigos, muy buenas a todos, semana 14 otra derrota, quiero quiero empezar primero con esta introducción, para los que son audiencia de ESPN y vieron Red Zone, aquí les aclaro su duda, los vikingos no perdieron dos partidos consecutivos, esa no es la razón por la que no han asegurado el campeonato, porque durante tres horas, una persona de la transmisión se la pasó diciendo los Vikings llevan dos derrotas y por eso no han asegurado la división, no si no aseguramos la división la semana pasada fue porque Detroit le ganó a Jacksonville y no porque perdimos con los Jets pero bueno, me acompaña en esta ocasión Pablo ¿Qué impresiones rápidas del, del partido, generales
1: impresiones generales eh, rápidas eh, la ofensiva es no la ofensiva Jefferson y Kirk Cousins son dios los demás no, y la defensiva es una basura, <ríe> son mis impresiones rápidas.
0: A ver, Kirk Cousins lanzó para 416 yardas, 31 de 41 en pases completos e incompletos, Jefferson 223 yardas, que pusieron ser 250 si le respetaban esa jugada, y de ahí en fuera Hawkinson, que tuvo un buen inicio, pero después se desapareció. Defensivamente, yo no está con nadie.
1: <risa> mira, 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 mira. ¿Dónde está The Big Boss? ¿The Big ¿Dónde boss? está The Big Boss? The Big Boss no nos pudo acompañar en, la, la, en esta ocasión. Este, creo que este, tenía partido, pero pues le mandamos un saludo. Yo espero que el próximo sábado nos pueda acompañar a esta hora. Eh, Espera, le voy a enviar un mensaje diciendo que lo extraño
0: Yo, yo solo espero pero, que sí, no disculpen sí, disculpe sí, sí. por lo que vamos a hablar hoy de sí, no. Porque no le va a gustar pero bueno, defensivamente yo no destacaría a nadie, tal vez, no sé, Damlin, Dalvin Tomlinson fue el líder tacleador del equipo, pero realmente fue un partido horrible, una basura de partido defensivamente, sobre todo en momentos clave que no veníamos acostumbrados a que el equipo fallara, eh, más allá de Justin Jefferson y Kirk Cousins, ¿qué te, qué te gustó de esta ofensiva? Se intentaron poner creativos, vino el fútbol de Dalvin Cook en zona roja. La defensiva no estaba tan mal al principio, pero permitió dos jugadas grandes. Yo si le quitas esas dos jugadas grandes, era decente su desempeño en la primera parte, pero bueno, haces la NFL y ¿Cómo ves esta ofensiva? ¿Qué destacas de la ofensiva más allá si hay algo que destacar de Jefferson y de Cousins?
1: Mira, me gustó mucho Adam Zilén, o sea, Adam Silent no había tenido buenos partidos al inicio, ahorita lleva tres partidos muy buenos, o sea, con que tiene sus, no tiene sus 100 yardas que tenía antes cuando está en su prime, pero pues ahorita ha tenido dos buenos partidos, dos, dos touchdowns en tres partidos es una good. Eh, me gustó mucho también Hawkinson, a pesar de un drop horrible que tiene en tercera y una. Ya. Y Ya. Y bueno, Kille Osborne también tuvo un juego. Hasta no un touchdown. O sea, como que Osborne se convierte, o sea, en lo que era la temporada pasada contra Detroit, porque te acuerdas que también el primer partido tuvo su primer, su touchdown, que por cierto, antes de seguir con esto, amigos, los que nos estén viendo, si tienen alguna pregunta que quieren que nos, que, que contestemos, pues así, pues, órale, pues ahí va, vale, dejen tus preguntas, pero bueno, eso. Y defensivamente hablando no me a nadie.
0: Nadie. Vamos, vamos a empezar con la ofensiva El juego terrestre nunca arrancó Es inexistente A veces por falta de bloqueos de calidad A veces por la toma de decisiones De Dalvin Cook De qué hueco atacar Pero vamos, vamos Kirk Cousins estuvo con mucha presión Entonces hay que, hay que mencionar Y destacar que los Vikings Tenían a sus a mi punto de vista A sus dos mejores linieros ofensivos De esta temporada Fuera en este partido que eran el tackle izquierdo Christian Darrisho y el centro Garrett Bradbury, aunque sea sorprendente que digamos Bradbury, Bradbury sí ha tenido una gran temporada y afecta mucho la baja, porque para mí es muy un, uno de los más importantes, sobre todo en el juego terrestre, entonces no contar con ellos dos, pues se nota, se nota demasiado. Eh, Harrison Smith en la defensiva fue otro que se ausenta y y pues se, se, se nota que es el mariscal de campo de esta defensiva, por más que ya tenga su edad y por más que muchos lo le quiten prestigio, el, el perímetro sin él era un carnaval, o sea, nadie, nadie sabía lo que tenía que hacer, falta, falta su voz, falta su liderazgo, y, y se notó mucho. Aquí nos pregunta Sebastián Soto, ¿cuál, ¿cuál era el fin de ir por la conversión de dos puntos en el tercer cuarto? si <risa> no sé. yo tendría que sacar una teoría no confían en Greg Joseph Sí, yo también se imaginaron un hipotético empate y que esa conversión fuera el desempate para ganar y no ir a tiempo extra no lo sé, habrá que preguntarle a Kevin O'Connell, le hemos pedido muchas veces que arriesgue se le ha pedido a este staff que arriesgue de vez en cuando pero yo creo que hoy arriesgaron dos veces en los dos momentos menos indicados pudieron arriesgar en otros lados, por ejemplo, antes de que se la juegue Detroit en cuarta y seis en su zona, en su, bueno, en su parte del campo, Minnesota tiene un cuarto y uno con esa recepción de Jefferson que no se la dan de primero y diez, ahí por ejemplo yo, yo veía una oportunidad para arriesgar en cuarta, cuarta y centímetros cuarta y uno, y no lo hicieron despejaron, a la siguiente Detroit si se arriesga, te convierte en una cuarta y seis con un fake punt y voy a saber, pero realmente yo, 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 yo personalmente no le encuentro una explicación lógica a por qué fueron por esa conversión de dos puntos en el tercer cuarto ¿Tú, Pablo? No, pues yo tampoco o sea, a mí me gusta mucho que hagan ese
1: tipo de cosas que se la jueguen en cuarta, que se la vean por la conversión de dos puntos, o sea, porque aquí se vino a ganar, si vamos a hacer si vamos a hacer cagones pues ahí están los Texans que pues ahí están pero pues aquí se vino a ganar. La, lo que sí no me gusta es las maneras. No me gustan las maneras. Yo, yo digo, no soy el head co eh, coach de absolutamente nada porque no. Pero yo lo que había hecho es lanzar un pase de anotación. O sea, un o sea lanzar un pase a la zona de anotación más bien dicho. No un, este, un, creo que se llama screen pass. Creo que es un screen pass. Y esperar los bloqueos porque pues, nunca iban a llegar porque nada más está
0: Jefferson y Osborne enfrente. Y Silen tampoco puso mucho de su parte. Pablo me dice, yo hubiera hecho lo mismo que él. Yo, yo digo que, pues, ya estás ahí, ve a buscar el objetivo y no te hagas bolita y te tires y regales sí. el down. Es cuestión de perspectiva. Uh, no, me, no, me, no me está gustando el staff de, de cucheo y ya a quien culpo. Yo tengo dos culpables, pero vamos a empezar con, con el del staff de <risa> cucheo, Que... que que, donatela, a ver, si, 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 va, si en ofensiva vas a arriesgar y vas a buscar ganar los partidos, deja de jugar tu defensiva preventiva toda la, todo el juego, porque no es, los Vikings no son el único equipo que juega defensiva por zona, pero creo que son el único equipo al que le hacen lo que quieren en su defensiva por zona, que es un verdadero desastre. Ata ¿Tú atacas con cuatro hombres?
1: <ríe> no sé, I don't, know. I, I don't know.
0: No sé si hay aquí... Aficionados de los Lions. Welcome. No, no lo sé, no,
1: Welcome. We are Vikings fans.
0: <laughs> but
1: personally, per, per, no me voy a poner a hablar inglés porque soy malísimo, soy malísimo, pero. We
0: are fans of the Kings of the North. The,
1: the, the, of the Vikings that lost today. You Lions are very stuff. lucky
0: today. We are lucky. You are lucky.
1: Seguiremos but, hablando de los
0: Vikings y para nuestra audiencia. Congratulations es este, for the win,
1: but. En México, I don't know any Lions
0: fans, así que, I don't know. <ríe> no sé. Pero bueno, volviendo a la programación Salud. habitual, saludos. Este, sabe, sí, o sea, juegas una defensiva, ataca, yo te digo, a, a, buscas presionar con cuatro hombres, eso, eso te deja siete hombres atrás. Si el equipo tiene cinco linieros ofensivos... y si un coreback son seis contra cuatro... Pura matemática... Atrás te queda siete contra cinco... Y en ocasiones siete contra 4 Porque el corredor se queda haciendo bloqueos... Y... A pesar de esa ventaja numérica... Te convierte en unos pases muy sencillos... En los que quedas... No, no, no estás ni cerca de hacer la jugada... Hace rato yo vi una, una jugada... En la que hay tres, 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 tres jugadores de los Vikings... Atorados con un solo jugador... Ni que los Lions tuvieran a Tyreek Hill DeAndre Hopkins Atrapando balones por, para, digo, para mí digo, a ver, O
1: sea ¿Tienen a Amon Razan Brown?
0: No, nah, pero, pero por favor No pa, hizo pa, nada, no hizo, pa, es
1: que hoy no hizo nada O sea, lo hizo DJ Shark Que, fue un que es un descarte de unos eh, Jacksonville Jaguars que tenían No tenían a nadie hasta antes de firmar A, a Christian Kirk a Say Jones ¿Sabes? O sea Y Jameson Williams que ¿Cómo? Um, a ver, tú, 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 tú te acordás?
0: ¿Cómo llegó Jameson Williams a los Lions? ¡Uh! Ese es mi otro culpable Con un trade Que David Boss menciona como Una masterclass, ah. como si los Vikings Le hubieran pegado tremendo atraco a los Lions Llega en aquel trade que hace Quizzy para bajar de la poderosa Posición 2 en el draft A la más poderosa posición 32 Y pues ahí Los Lions suben para escoger a Jameson Will Williams pero lo que voy es, se nota cuando un equipo está falto de talento y cuando un equipo está mal coachado. Un ejemplo son los Denver Broncos. Tienen Estoy
1: un buen juego. Pero,
0: pero tienen no talento en todos lados y están 3-10. O sea, están 3-10. Están mal coachados. Los Vikings defensivamente están muy, muy, muy mal coachados desde mi punto de vista. No sé tú, que, tú qué opiniones tengas sobre Donatel, pero yo la verdad es que, es que buenas. O sea... A mí,
1: a este, a este, el de Big Boss, de nuestro jefote, siempre nos dice de que es que no tienen el, el, ¿cómo se llama? el personal adecuado, y lo creo, ok, lo entiendo, pero por favor, o sea, ni la defensiva del peor equipo de la liga permite tantas yardas en tantos partidos, o sea, hoy los Texans, que son el peor equipo de la liga para mí, o sea, le están sacando el juego a Dallas, o este mismo Detroit o sea, sí permitió yardas, pero paró cuando se necesitó, este, y tuvo un turnover también muy importante que fue el fumble de, de, de Dalvin Cook, ¿no? Este, ¿qué otro, qué otra defensa es mala, este?
0: La de los Vikings, para empezar, es la número sí. 32 de toda la liga. Sí. Bueno, o sea, más mala que esa, no vamos a encontrar en toda la liga. Sí, no, pero, o sea, tí...
1: es, que, es que yo no lo entiendo, o sea, a lo mejor, o sea, yo por algo no soy coach, pero yo no entiendo cómo, este, teniendo a gente como Sadarius, Daniel Hunter, Dalvin Tomlinson, Harrison Phillips, Eric Kendricks, Jordan Hicks, eh, Patrick Peterson, Harrison Smith hoy no jugó pero Harrison Smith cuando juega este ese tipo de jugadores veteranos y que son que conocemos su calidad cómo chingados tienes una defensa tan pésima sabes o sea todavía el año pasado lo entendía porque se te va, se te lesiona Patrick Peterson se te lesiona este Daniel Hunter se te lesiona, Everson, bueno, Everson Griffith no se lesiona, pero pues pasó lo que pasó, este, Patrick, eh, Patrick, ¿sale? Kamen Dantzler que también se lesionó y está jugando basura, Kedrick se te lesiona en partidos clave, Vance se te lesiona en partidos clave, Harrison Smith ¿sí? le dio partidos, eh, partidos, le dio COVID en partidos clave como contra los Ravens, o sea, hubo partidos donde pues tenías que jugar con, igual en 2020, ¿no? Que terminaron jugando con Hardy Nickerson de linebacker, con Blake Lynch, con Ryan Connelly, de safety estaba Metelus y estaba este, George Loca, Loca, perdón, y, y así, pero este año tienes todo sano y sigues siendo el peor, la peor defensiva de la liga. Digo, hoy, como tú bien dices, hace rato faltó Harrison Smith, o sea, la, se notó muchísimo la baja de Harrison Smith en ese primer touchdown que Cam Bynum está completamente perdido, no sabe ni qué está pasando, o sea, Harrison Smith lo hace, o este, lo hace mejor, no, no permite un touchdown tan estúpido, o por ejemplo, el touchdown también de DJ Char, que Cameron Dancer este, lo dejan a su suerte viniendo de una lesión de tobillo. O sea, por favor, o sea, eso es para, creo yo, que pues, es para que ayude el safety. Metelu se queda este, baja a la caja, no, no soy experto en analizar jugadas, pero pues baja a la caja y deja mano a mano a, a Cameron Dancer que viene de, eh, regresando de una lesión de tobillo, y DJ, DJ Char, que como diría Raúl Orbañanos, o sea, es rapidísimo, pues, oye, pues obviamente
0: acepto el show. Yo, yo, yo lo que veo, te, te lo repito, un, no había un equipo bien preparado, bien entrenado, antes de empezar eh, a grabar, me lo decías, yo, yo te mencionaba sobre esa recepción de ese web, well y me dices, Patrick Peterson se da cuenta, y, y nadie le hace caso, no es posible que siempre que se destaque algo defensivo sea cuestión de Patrick Peterson y que él se quedó estudiando y que se quedó viendo películas y que es el único preparado para un partido y todos los sí, demás.
1: Y también yo creo que la veteranía de Peterson le ayuda a reconocer este tipo de jugadas porque al fin y al cabo Cam Bynum es es un jugador de segundo año pero por el amor a Cristo, si estás viendo un maldito liniero ofensivo correr para la maldita derecha es obvio que le van a lanzar un pase por amor a Cristo es obvio que le van a lanzar un pase, o sea, a lo mejor yo como aficionado, uno como aficionado normal este, puede decir, ah, corre, porque, corre para la derecha porque Jared Goff le va a dar el balón a Anderson y corre para bloquear. Uh -huh. Pero pues no mames, o sea, es Dan Campbell, Dan Campbell ya te aplicó antes, o sea, si tú estudias a los Detroit Lions como deberías estudiar entre semana, sabes que los Lions son un equipo que le encanta hacer jugar, este... De, de engaño contra los, este, me acuerdo de varias, de varios jugadas contra los Packers, que Jared Goff lanzaba el pase para allá, luego, eh, por decir un nombre, eh, Amorra Rasambravo se la regresaba a Hawkinson, y Hawkinson lanzaba para, para enfrente, para un touchdown. O sea, le encanta hacer esas jugadas, y en el mismo partido ya te había aplicado el, el engaño del de, de fake punt, y no, no fuiste capaz de oler de, cabrón, está corriendo un imbécil para este lado, es obvio que van a recibir un balón. O sea, porque si es un wide receiver, si es el end, si es el Ronnie Mac, tú lo sigues como corner, va, como, como safety, como linebacker. Tú lo sigues porque dices, ok, a este güey es una posibilidad de pase. Y como tú bien me lo dijiste antes de empezar a grabar, a este pendejo lo tuvieron que haber este, mencionado como hombre elegible para lanzar el maldito pase. ¿Por qué chingados nadie lo va a seguir? O sea, si lo están diciendo de que este güey puede el, este, ser elegido para pase y lo ves corriendo para la maldita derecha cabrón a lo mejor Patrick Peterson no podía porque él tenía su marca en Shark, en Amon Ra o en el, en el running back de Alto Swinton, ya me William, no sé quién era pero pues Cam Bynum, no sé o sea, y, 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 luego, y luego o sea, sí, luego nos dicen de que claro, tienen sus asignaciones claro que tienen sus asignaciones, obviamente este Chances si Cam Bynum me iba haciendo a Penny Sud Chance y se descuidaba a Monra y a Monra estaba solo, y no sé qué, puede ser, pero por Dios, es que simple lógica: alguien, un cabrón, lo tuvo que haber seguido, uno y ninguno pudo, once cabrones y ni uno pudo seguirlo. O sea, sí digo puta madre, o sea, qué chingados te pasa, ¿no?
0: Además, es un liniero, es un liniero, es ofensivo, un liniero que ofensivo que no, no tenías que hacer mucho para evitar que atrapara el pase más que ponerte cerca de él, y con eso las prob sí. probabilidades de que lo tirara eran altísimas. No, y pero casi tú, se le cae sí, sí que es lo peor pero es que me, pusiste muchos ejemplos y no te tienes que ir tan lejos los Detroit Lions te habían ganado el primer partido y su head coach en vez de patear un gol de campo y asegurar el partido se la decide jugar en cuarta y, y termina perdiendo el partido eso es que es, es simple estudio es simple estudio y estos imbéciles no pudieron no, no, o
1: sea, que, o sea es que, lo volvemos a lo mismo, conoces al rival, lo enfrentas dos pinches veces al año, lo enfrentaste el año pasado, lo enfrentas este año, la base de jugadores del año pasado en de la defensiva es casi la misma, nada más, o sea, eh, por distintos nombres como Mackenzie Alexander, que no está, Brillant, eh, y Griffin, y bueno, Griffin no jugó ese partido, pero ese tipo de jugadores, o sea, la base estaba... Y los veteranos que jugaron ese partido, Kendricks, Peterson, Smith, que a pesar de que no jugó, pues estuvo ahí disponible, Dalvin Tomlinson, eh, Daniel Hunter, este tipo de jugadores, nadie pudo decir de, güey, este equipo le gusta hacer jugadas sorpresas, vamos a estar atentos. No.
0: Además que, bueno, si, si, si consumen mucha NFL, cada vez es más común que un equipo que está agotándose el tiempo y, el, y cuando el rival todavía tiene tiempos fuera, lo que hacen los equipos es, pues paso en tercera, de todos modos van a, y suelen sorprender con pases, ya no es tan común que corran las tres oportunidades, más que cuando ya de plano se van a chupar todo el tiempo, pero por lo regular cuando el otro equipo tiene la oportunidad de parar el reloj y todo eso, lo que hacen es, pues paso, y lo hemos visto en la NFL, cuánto cuántos equipos se comen esas jugadas y por qué no aprenden. Me gustaría saber qué opinan sobre proponer a Zimmer como coach defensivo. Bueno, Mike iba, no vuelve, a Mike iba, iba, no vuelve. iba a hacer una sección de propuestas.
1: No, vamos Mike Zimmer a no vuelve. No, hay vamos manera a Zimmer ella. vuelve.
0: no, Zimmer no vuelve porque terminó muy mal con propietarios, con jugadores. Sí, sí, como, como, terminó como muy mal abajo. con el equipo.
1: Justo como dice acá abajo, nunca pasará. Ese güey sí. se sí. va a ir a con Deion Sanders, no me acuerdo si está en Oklahoma o donde esté, pero se va a ir Pero
0: a podríamos echarle un ojo a Brian Flores a Big Fangio pero ¿por podríamos eso un... ya
1: este Big Fangio tiene la defensiva de, de, de Donatel por favor
0: pero no no es lo mismo no es lo, no, mismo. Es lo mismo no eh... Do Donatel es el Fangio de AliExpress <ríe> de Walmart y bueno y una mejora interna bueno un reemplazo interno está Mike Petin que estuvo con los Packers, que durante años tuvieron una defensiva muy top, top, top. Entonces, opciones puede haber. A mí me gusta mucho Brian Flores, pero.
1: Mira, yeah. nuestro amigo de los Lions dice que, que se va. De eh, Jon Sanders se Colorado y Mike Zimmer seguramente lo siga ahí. Ah, Así sí. Que, pues, ahí va a terminar Mike Zimmer en Colorado. Thank you. Okay.
0: Entonces, sí, Mike Zimmer no creo que venga. Sí, creo que el equipo debe de debe de cambiar, ya. Para,
1: para, para mí, me, ex, eh, me
0: eximeré, Ed Donatel debería estar despido mañana. Sí. Para mí. No. Pero no va a pasar. ¿Hace cuándo fue? No me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos que yo lo mencioné y me dijo Pablo, no vas a mejorar corriéndolo, pero tampoco vas a mejorar manteniéndolo aquí. Si lo, si lo quitas igual y al otro se le ocurre hacer un sistema sencillo y rápido de entender para todos y 1, más atento a las... 1, y, a, y más adepto a las habilidades de todos, y que no necesiten pues sí, obviamente se requiere estudio, pero que sea más sencillo de, de aprender y de ejecutar, lo de Donaten no está funcionando y, y se, cada semana se ve peor, es que es que es imposible, es que, es que no paran a nadie o sea, hoy la ofensiva que enfrentaban era de las mejores de la liga, pero pues ya con lo de Nueva York Patriotas, lo que nos hizo Dallas lo de Búfalo, Búfalo también nos pasó por encima. O sea, esta defensiva es mala.
1: Y en playoffs aguas, ¿eh? Aguas en playoffs porque ahorita San Francisco sin Divo Samuel y Jimmy y le metió 35 puntos a cero a los Tampa Bay. Bueno, 35-7, pero iban 35-0 a los Tampa Bay Buccaneers. O sea, aguas. Dallas también, ojo, ¿eh? Porque ese equipo también es muy bueno ofensivamente hablando. Ya lo viste. Sí. Ya lo viste. Y no me digas fan de Dallas,
0: porque sí. no lo soy... No, hora, no, no, Lo vi pedir la hora, no, si te diría. Lo vi pedir la hora contra
1: Houston.
0: Y se si te ocurra, no, no. Sí. <ríe> no. De hecho, que, pero, creo que Houston les regala el partido, pero... No, sí,
1: claro, pero... pero o sea, te metió un 40 puntos.
0: ¿Sí? No, no, sí. Y Filadelfia... Y
1: Filadelfia Filadelfia esta semana le metió cuatro, o sea, ¿te acuerdas que, bueno, yo yo te acuerdas que hice un video hablando de, ya se nos unió, este, Marcelo, Marcelo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Mar Marcelo, Marcelo.
1: Se... buenas noches.
0: Vamos, vamos a incluir a Marcelo rápido a esta plática, se los presento, Marcelo ya está con nosotros. Estamos con el tema y con la pregunta, mañana debe ser despedido Ed Donatel, si tu respuesta es sí, algún nombre que tengas en mente si es que has pensado en alguien.
2: Yo, yo yo creería que sí no creo que pase este creo que, que se va a terminar el, la temporada con este con este eh, coordinador eh, y pues no 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 tengo nadie pensado en la cabeza pero es, es una locura lo, lo que está sucediendo con la defensa digo a pesar de, de las lesiones a pesar de las ausencias este no está funcionando no está caminando no hay manera de parar ninguna ninguna ofensiva medianamente consistente. Este, ahorita somos somos la, la última defensa en puntos permitidos por juego, estamos recibiendo 30 casi 31 puntos por juego, este la última en yardas por juego también, 460 es una locura. Este, y 31 en jugadas de más de, de, de más de 20 yardas. Entonces, es, es o sea, por más ausencias que tengas, por más deficiencias que tengas, eh, tu esquema o tu, tu, tu planteamiento y tu ajuste, sobre todo viendo lo que te está mandando la ofensiva rival, tendrías que tener cierto tipo de reacción para, para mi gusto. Y, y, y saber que, pues, con una defensiva así es muy complicado poder trascender en esta liga, entonces por más buena que sea tu ofensiva, ya lo vimos el día de hoy, estás a expensas de que te pueda suceder un, un fumble en zona roja como pasó hoy con Dalvin Cook este que, que tu juego terrestre no funcione y por ende este este no puedas tener control y dominio del, del reloj entonces creo que sí es algo importante, algo que tenemos todavía cuatro partidos para intentar corregir de alguna u otra manera pero no, es una catástrofe la, la defensa vikinga.
0: Sí, a ver, y uh, te, te pregunto a ti rápido, ya para seguir. Este, este, esta defensiva está muy, muy mal entrenada, lo que le decía Pablo, se nota cuando un equipo está falto de talento y cuando un equipo está mal entrenado, le ponía el ejemplo de los Denver Broncos que se ve que están muy mal entrenados, esta defensiva se ve mal entrenada y la cuarta oportunidad que, no, perdón, tercera oportunidad que nos convierte Detroit en el pase a Peney Sewell eh, es un claro ejemplo lo porque yo le decía a Pablo para que, para que Sewell tienen, pueda atrapar ese pase se tiene que declarar como receptor elegible claro, te tienen que avisar Ajá, al declararte como tal eh, tú como defensiva tienes que hacer un ajuste para que alguien al menos le eche un ojo a lo que va a hacer ese jugador y no dejarlo pasar solo pues, porque tú crees que van a correr el balón, y nadie le echa un ojo, Pablo me decía, Peterson sí si se da cuenta, le pega de gritos al que estaba del otro lado, el, el que estaba del otro lado es Bynum, no se entera de lo que está pasando en el campo, y pasa lo que pasa, eso para mí es, son gestos de que este equipo está muy mal entrenado, y que quizás incluso los jugadores ni siquiera están a gustos en el sistema, yo no creo que esto pase en tanto en la NFL como en el fútbol soccer pero incluso esta defensiva con tanto talento y viéndose en la posición que están de, de pues ya estamos en play yo, va a ser probable que estamos el segundo sembrado empiecen como a intentar tirarle la cama a Donatel
2: pero hoy hoy justamente está viendo por ejemplo los eso de estamos ya con el segundo sembrado no lo cantaría yo tanto eh digo tenía un poquito de tranquilidad después de la lesión de de Garópolo, pero viendo cómo se vieron hoy los, los 49 contra, contra los Bocaneros, este, creo que no, no está tan cantado. En una de esas nos andan quitando el segundo sembrado, porque aparte tienen la ventaja del criterio de desempate. Y volviendo a lo que decías de la defensa, claro, es una de las jugadas que más me hizo enojar el día de hoy. Esa esa, esa jugada, o sea, ya que te convierte una tercera oportunidad, un liniero es como... Porque exacto, es como dices, Floqui, te tienen que avisar, te tienen que informar que es un jugador elegible. Y si es un jugador elegible, como dices, pues mínimo tienes que tener ahí este, un, un, un ojo sobre ellos. Otra cosa que me molesta mucho es cuando fallan tacleadas, ¿sabes? Es como, o sea, es como el concepto básico del, del juego del fútbol, taclear, detener, este, y que lo fallen, es como cuando en el fútbol no, no saben centrar, o sea, te, te dedicas a esto, esta es tu profesión, lo entrenas toda la perra semana, ¿sabes? O sea...
0: Además, llegaste a la NFL y no cualquiera llega a la NFL, entonces, si llegaste es porque se, se supone que sabías mínimo los fundamentos básicos del juego y luego ejecutar cosas que se te iban a pedir aquí, y son veteranos, o sea, no es como que tengamos una bola de jóvenes... Tenemos a Daniel Hunter, a Darius Smith, Alvin Tomlinson, Harrison Phillips, Jordan Hicks, Eric Kendrick, Harry, Harrison Smith, Patrick Peterson Son ocho, ocho jugadores veteranos experimentados ¿Quiénes son los únicos que no? Vayne y Danzler, y me faltaba, bueno y Sullivan también es un jugador súper experimentado Y se decía que era cuando llegó aquí de lo mejor de la NFL en el ah, espacio a, a
2: Sullivan le vi dos o tres fallas en tacleadas el día de hoy en jugadas terrestres que, que no puede detener al corredor y se nos van Ahorita
0: que lo mencionas. No, Sullivan ha tenido una temporada desastrosa, desastrosa. Y yo, bueno, Pablo se acordaba, desde el día 1 de la primer partida de pretemporada lo mencioné, era el punto débil o el punto más débil de esta defensa, ese jugador, y así lo ha demostrado. Pablo. ¿Qué soluciones tienes para nosotros? No,
1: pues, ¿Qué soluciones tengo para No sé, güey, pues, o sea, <risa> defensiva hablando, pues, o sea, como dijo Kevin O'Connor en la rueda de prensa, poner a tus jugadores en una situación favorable para ellos. O sea, porque no sé si se estén dando que el, el, el sistema de 34 no, no, porque mi, mi Hicks, bueno, Hicks sí, venía de, de cardenales que jugaban en un un sistema similar. ¿Qué? Pero Kendricks, pues, no, Hunter, Hunter tampoco. O sea, ese tipo de jugadores que estudió en el año pasado con Minnesota no están acostumbrados a jugar un, un, un este, sistema 34. O sea, no sé si cambiar, no sé si cambiar eso sea lo adecuado. No sé, no sé qué puedan hacer, pero pues sí poner una situación favorable para los jugadores.
0: Claro. Y bueno, pues con esto el partido fue un desastre, vamos a pasar al segundo bloque que preparé para ustedes, y es para esto es para los defensores de Donatel si Donatel tiene algún defensor y está más a favor de que no es el sistema y es la falta de talento en el equipo, entonces aquí viene un segundo culpable, un culpable secundario Quisi Adolfo Mensah tenía una selección de draft número 12 tenía talento premium para escoger defensivamente hablando, ahí estaba... Kyle Hamilton, ahí estaba Jordan Davis, estaba Wyatt, eh, había de dónde, Trent McDuffie, el cornerback, había de dónde escoger. Decide hacer un trade back para, para lo que muchos dicen que estuvo bien, selecciona hasta cuatro jugadores de, de rol sólidos, cuatro defensores sólidos, pero no lo que necesitas, defensores de impacto. Para armar equipos de campeonato Necesitas jugar, seleccionar defensores de impacto Y empieza ahí en la primera ronda A aprender a escoger ahí Sin embargo hace un tradeback Y su consolación de regresar 20 puestos en el draft Fue una segunda ronda No fue capaz ni siquiera de conseguir Una primera futuro para el año siguiente de Detroit ¿Qué, qué opinión tienen sobre eso? O sea, ¿se equivoca o no se equivoca Adolfo Mensa dejando pasar tanto talento élite? Para llenar las granjas de desarrollo Que al final de cuentas No pinta nada bien Empieza, vamos a ver, Pablo
1: Mira, o sea Creo que Este, al fin y al cabo Sin Sabíamos que no iba a ser titular O sea, lo sabíamos porque estaba Byron y Harrison Smith y tal vez con Calle Hamilton hubiera sido algo parecido A mí lo que me importa, lo que me enoja Es que si sí el cambio con Detroit y ve cómo te terminó. Ahorita Jameson Williams te metió un touchdown que fue 50 yardas, ¿no? O sea, Christian Watson también hicieron el trade con Green Bay y, y, y lo que habíamos hablado, ¿no? Este, bueno, lo que se llegó a hablar en su momento cuando fue el tema del draft. este ¿qué me, Si Christian Watson y Jameson Williams llegaban a salir bien para Green Bay y para Detroit, tú te ibas a arrepentir. O sea, por más... Y más si los jugadores que tomaste tú en primera ronda... No, o en primera y segunda ronda, cuando el intercambio no te salían bien. Ahorita Andrew, Andrew Woody y Baby Cine están fuera toda la temporada, mientras que Jameson Williams va regresando de lesión y su primera recepción que hace es un touchdown de 50 yardas a, a, a la defensiva de los Vikings. Y bueno, Christian Watson, nada más porque soltó ese pase de la semana 1, porque si no también hubiera sido su primera recepción un touchdown. Pero de, desde la semana 8, vale a dos touchdowns por juego. O sea, creo que ahí se equivoca eh, Adolfo Mensay, pues. Como tú dices, este, traer nombres de impacto hubiera sido, creo yo, una mejor decisión. Pero...
0: Claro, a ver, lo de SIN lo separo de boot. Este, lo de SIN al final su lesión es inesperada, sorprendente, lo de boot, pues, era más de esperarse porque es un jugador que no se ha sabido mantener sano desde la universidad. Sin, todavía creo que puede tener un impacto de alto nivel en este equipo, sin embargo no en el presente, y quizás no en el futuro cercano, porque la próxima temporada viniendo de semejante lesión no sé qué tan, qué tan bien llegue por otro lado, lo de Bull, yo sí creo que ya o sea, espero que no pero si venía con problemas de lesiones en la universidad, su primer año de lesiones no sé si vaya a poder tener una carrera en la NFL Ed Ingram ha sido sólido, pero tampoco, tampoco es que vaya a ser una superestrella en la línea ofensiva. Y a Samoa, pues un proyecto de desarrollo no tan similar, pero similar a lo que era Chazurrat, porque Surrat venía aquí para ser el linebacker del futuro, como ha llegado a Samoa. Y, y el presente, ¿para cuándo? No hay jugadores de impacto. Marcelo, ¿tú qué opiniones tienes sobre ya, pudiendo, teniendo muchos elementos para analizar ya ese traspaso a futuro?
2: A mí, a, a mí particularmente en ese momento el draft sí me molestó un poco el, el, el trade con, con equipos de la división, y más porque era exactamente eso que dices. O sea, es jugártela a que en una de esas donde peguen los receptores, pues los vas a tener cuatro años, los vas a tener cuatro años aguantándolos en contra dos veces al año. Entonces, este y pues mira, ahí ya bien lo decías con Watson y ahora con con Jameson Williams, este, habrá que ver el desarrollo sobre todo de Williams, creo que Watson cada vez se ve más consolidado y estamos viendo que es un receptor a prueba de rivales, ha estado convirtiendo anotaciones en las últimas semanas, entonces pues es un peligro, ¿no? Este Williams, pues creo que tuvo esa y por ahí alguna algún otro par de recepciones el día de hoy, pero más que eso no habrá, a, digo, termina siendo espectacular su primera recepción, pero es más un error de, de nuestro córner Danzler, que, 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 que acierto tal cual de él, al final es una anotación una de mucho yardaje. Y eh, en cuanto a, a las decisiones de Cuesia de Dofomensa, creo que ha tenido muy mala suerte con, con sus elecciones del draft. Este, la realidad es que, que no han, han sido fructíferas como, como se esperaba pero por ahí tienes la contraparte del, del trade que hace con Hawkinson, ¿no? De Igualmente, este, un trade con un rival divisional, nuevamente con los Leones, y creo que, que hoy después de, 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 de Jefferson, bueno, creo que en general los, los receptores se vieron bien y tuvieron eh, mucho juego todos, pero él particularmente se vio bien, por sí. ahí tuvo un drop en una conversión de tercer down, este, pero, pero ha sido un jugador que desde la semana uno que llegó ha sido de impacto para el equipo. Entonces, creo que al final es unas por otras. Eh, 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 no, no crucificaría a fomensa este por, por estos, estas elecciones de draft todavía. Para mí creo que sí, sí ha tenido un poco de mala suerte con eso. Y, y es muy fácil hablar a, a, a toro pasado, ¿no? O sea, ya cuando ves este, pues que Hamilton sí está teniendo el impacto lo de Watson, lo de Williams, pues ya puedes decir, pero en el momento pues era un volado. Entonces, este, yo en este momento no lo crucificaría por eso, porque como, como digo, pues al final es una por otra y con, con Hawkinson y con otros, otros trades este, y otras adquisiciones que tuvimos de cara a esta, a esta temporada, ha a tenido un equipo competitivo, o sea, y, y competitivo de buen nivel. Creo que... Traemos, como ya lo platicamos el primer bloque, un, un, un tema grave con la defensa, pero fuera de eso, pues nuestra ofensiva sigue caminando, sigue sigue convirtiendo. Jefferson, ya viste los el, el juego récord franquicia de, de más yardas recibidas en un juego. Entonces, este creo que se están haciendo cosas bien y, y que muchas veces se nos va de la cabeza el tema de que al final es un nuevo régimen, un nuevo staff, un nuevo head coach, y pues pasan cosas como, como, como las de hoy pues al final te gana un equipo muy agresivo ofensivamente con una buena ofensiva y una defensiva poquito más competente que la tuya y pues ahí tienes el resultado
0: Sí, sí a ver, yo, yo sí yo sí crucifico la verdad a, a Quisi desde el día uno antes tenía menos argumentos que ahora antes mi único argumento era que era un mal trade por el retorno y porque no escogiste a mi al amor de mi vida a Kyle Hamilton, ahora ya viéndolo así, digo ni yo hubiera escogido a lo mejor a Hamilton pero estaba Jordan Davis está... o sea, había estos dos que agarran los Packers, es como se llama, ¿cómo? Kyle Walker y el otro es Lloyd o a Lloyd se lo llevó a otro equipo Devin Lloyd
1: este Devin Lloyd creo que está en Jacksonville
0: Ah, entonces uh -huh. Lloyd en Jacksonville es Walker y Wyatt, los de los Packers Walker y Wyatt. No,
1: Kyle, ah. Kyle, Kyle Walker es el lateral derecho en la Inglaterra, dijo, ¿Qué, ¿qué
0: onda? No, 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 no este, ah, no me acuerdo de los nombres sí, pero es Walker, Wyatt pero Walker.
1: No es el Walker pero no sí. es Kyle
0: Walker entonces sí. había talento defensivo para causar impacto en esta defensa que al parecer necesita de esos, de esos jugadores, ¿no? Más que un jugador sólido que te vaya a servir en dos, tres años es una primera ronda, traste a alguien que vaya a ocupar los cinco años que te da la posibilidad de ese contrato. Yo lo creo así, yo lo veo así. Se respetan los diferentes puntos de vista. Otra, ya para, para ir cerrando un poco esto del partido, vamos, para mí voy a empezar con ustedes. Pablo, la, ¿quién pierde el partido? O sea, yo sé que es un trabajo de equipo, pero ¿a quién señalarías de decir esto se pudo hacer mejor?
1: Es que hay muchas, o sea, hay muchas decisiones un poco cuestionables de O'Connell, ¿no? O sea, la, ya hablábamos de la esta conversión de dos puntos, que en vez de ir a buscar los puntos jugarte jugártela, que está bien, pero a lo mejor la elección de la jugada no está no es la mejor. Eh, lo, que quisi, lo que sea que quisieron hacer con este Darwin Cook cuando suelta el balón, o sea... En vez, eh, en vez de estar creando tus jugadas, que está bien, o sea, está bien que creas tus jugadas, pero pues por favor, o sea, creo que no, no era el momento para hacerlo, creo yo, creo. Y pues en un fumble pierdes los puntos, es más, no es cierto, no, porque falla el gol de campo de eh, Detroit, pero para mí, este, el que, o sea, el de los culpables es entre Kevin O'Connell y Donate, o sea, entre los dos creo que tiene la mayor parte de la
0: fútbol. Marcelo.
2: Yo, yo también creo que el tema es totalmente defensivo, si bien a Ocon lo, lo vimos cometer ahí ese par de errores que, que menciona Pablo, Este, yo agregaría por ahí, bueno, el reto te la juegas y en una de esas te sale el de la conversión que tampoco es tan importante, pues el de primer down, eh, esa jugada de Jefferson donde la agarran la banda y al final termina siendo cuarta y una, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la, la defensa este, que no, no puede este, ni detener la carrera, ni detener el pase, ni meter presión. este Creo que Donatel, este, aunado a los errores que hoy sí cometió Kevin O'Connell, este, que pudieron incidir un poco en, en el marcador, esa, esa, esa conversión de dos puntos, este, el, el fumble que ya menciona Pablo y yo por ahí en un tuit lo, lo mencionaba hace rato, creo que ahí fue el twist, el, el plot twist del, del juego, donde cambió de poderte haber ido empatado a medio tiempo, este, terminas yéndote con la desventaja, si bien recibes a, a, el balón al, segunda, al, a la segun, al segundo tiempo, pues tampoco logras hacer nada, te vas tres y fuera, ¿no? Entonces, este eso, los errores personales, este la falta de defensa y el, el, los errores en coacheo. Creo que es, es, es lo que nos terminó de, de matar el día de hoy.
0: Yo, yo voy a hacer una mención honorífica a la línea ofensiva. Fue un partido malo pero tomando en cuenta que faltaban Bradbury y show pero también me tengo que quedar con el cocheo, hay decisiones que no termino de entender, las voy a enumerar. Eh, primero, en, al final de la primera mitad, quedaban cuatro segundos en el reloj y decides hacer un Hail Mary, cuando todavía tenías tiempo fuera, podías hacer un pase de dos, tres yardas rápido y con un segundo intentar plantear un gol de campo, yo no, no, no veía la necesidad No, está, no, está. no sí, no. a tiempo, rápido, rápido Un pase rápido No
1: te da tiempo, no tiempo Un pase no, no, rápido, no? Tiempo, no no a te da no tiempo No te da
0: tiempo. No tiempo Es no, una no Otra el, el llamado de jugadas en ese fútbol de Dalvin Cook Pues al final es parte de la creatividad, ¿no? Que, que venía con con a la hora de que lo contratas Sabías que iba a ser un coach que iba a hacer esta ofensiva más dinámica, más creativa Tal vez el error viene en la ejecución de Cook Que cuando se da cuenta que ya no puede hacer el pase En vez de asegurar el balón Siguió, siguió como que fue al contacto con el balón en una sola mano Y ahí es donde pues, obviamente no lo va a poder detener Viene la llamada en en la conversión de dos puntos Que tampoco creo que haya sido tan mala Creo que la ejecución otra vez fue el problema Creo que le faltaron más agallas a Adam Sillen para intentar buscarlo yo, yo me hubiera acabado más contento con Tilen quedándose en la yarda 1 que en la yarda 2, que, que se viera el hambre no de que querías los puntos, se dio por vencido muy rápido. Eh, el cocheo en esa recepción de Sewell que mencionábamos es lamentable, y la decisión de patear en corto para mí también es mala, porque al final de cuentas le diste la oportunidad a Detroit de patearte el gol de campo que te dejó sin oportunidades ahora sí. Cuando pudiste hacer las cosas diferentes, creo que es un equipo que O'Connell lo ha venido haciendo durante toda la temporada, todas las semanas señalamos errores de O'Connell en el llamado de jugadas y es parte del aprendizaje, tiene que aprender, pero no ha aprendido desde sin, la primera vez que lo mencionamos, si no me equivoco, Pablo, fue contra Miami, cuando se la juega en cuarto y uno ya hace un pase similar a la conversión de dos puntos, pero más, más hacia la banda, no tan cerrado el pase y no aprende, sigue haciendo, a veces le, está, le cuesta identificar en qué momento hacer qué y en qué momento no hacerlo, y para mí eso es un punto muy importante. No sé cómo lo vean ustedes, este, Pablo. Ojalá no, se,
1: ojalá, ojalá no se convierta en Brandon de Stalin, ¿no? ¿Qué?
0: Ojalá.
2: Justo es lo que iba a mencionar, ojalá y sea algo de inexperiencia, novatez, que se vaya cogiendo con el tiempo, y no termine siendo algo como lo del head coach de los chargers.
1: Sí, no, okay. que... Se la juega hasta en cuarta y dos en su campo, que por favor. Con la no, bandera
2: de soy agresivo, soy innovador, soy, ¿sabes? Sí, no,
1: pero es, es que y una cosa es ser agresivo, e innovador y otra es ser un inútil, o sea, porque no, o sea, no lo haces. Un, un head coach bueno no se juega, un, deja tu cuarta y seis cuando vas, perdi cuando vas ganando. Porque me acuerdo que en el partido contra los Raiders ese güey lo hizo, o sea, un cuarta y seis, cuarta, cuarta, y algo, se la juega en su campo, va ganando por diez, le da la oportunidad al Raiders de empatar, después se quedan fuera de playoffs. Ojalá no sea el caso, ¿no? Ahora, rapidísimo, Marcelo, ¿qué te pareció el arbitraje?
2: Pues a mí particularmente no me llamó la atención, no creo que haya influido, este. Tuvimos castigos de los dos lados, la verdad. Ese, de Poquitas decisiones polémicas como el touchdown de Terrestre de los cosa? Leones. No, el, eh, el
1: touchdown de Jefferson. ¿Tú crees que,
2: que salió? Pues es que al final ni la realizan ni nada. Sí, <risa> nada más sí. este, se, se quedan con, con, con esa. vez la única toma que te presenta la televisión, este la NFL? Y pues al parecer sí pisa afuera, pero tampoco es como que lo, lo hayan revisado. Y también ahí es un poquito de, a lo mejor, pues no sé si ese tipo de jugadas se puedan retar para revisar. O, o, pues, pero en particular creo que hubo dos, tres decisiones arbitrales tampoco para,
0: para, para escandalizarse, ¿no? Sí, no, a ver, sobre esa jugada de Jefferson lo que yo leí es que no podían retarla porque los árbitros terminan la jugada, entonces nadie, el único que continuó la jugada es Jefferson por, por, por inercia, pero realmente el, el silbato ya se había tocado, la jugada no podía terminar en touchdown, aun si la revisaran, lo más que podía pasar era que marcaran el down adentro del campo y el reloj corriera, porque realmente el touchdown de Jefferson nunca ocurre y nunca es posibilidad, porque todos se paran menos él, debido a los silbatazos, entonces... Si sí, es un error, yo sí creo que no pisa fuera, pero no había manera de revertirlo. Y yo tampoco, como tú, no vi problemas en el arbitraje, o gravísimos por ahí una face más que le hacen a Jefferson que no marcan, otra que le hacen a Cousins que no marcan y terminan marcando un holding en el perímetro, pero creo que son detallitos, porque al final no, no influyeron en el marcador son, como tal.
2: Son de esas que hay varias en todos sí. los partidos, sí, perfecto.
0: Entonces no creo que hayan influido tanto los árbitros como si sí hemos mencionado en otros partidos como el de Washington, por ejemplo, se me ha ahorita la mente ¿Y tú, Pablo? ¿Tú sí crees? Mira,
1: yo lo que pienso es que no tuvieron que haber pitado
0: Ah, claro sí. Dejar, para a... dejar
1: seguir jugada la jugada si termina el touchdown perfecto si no termina el touchdown, pues ya si ves que si pisa afuera, pues la regresa, si no, pues voy a hacer touchdown y a lo mejor le queda más tiempo a Minnesota para para intentar hacer algo
0: más, pero bueno Otra es la, la que revisan la recepción de Jefferson que termina siendo cuarto y una yo yo lo que entiendo e interpreto de esa jugada es que como el contacto lo hace el defensivo cuando Jefferson ya había perdido esa yarda pues no se marca como máximo ganancia hasta que el jugador hace el contacto ahí es donde se marca la máxima ganancia y es porque, por eso que no se la dan a mí también me parecía primero y diez pero entiendo, la regla va así y ya, pero en general no creo que los árbitros hayan influido demasiado. este ¿Algo más que decir? ¿Alguna conclusión?
2: Pues eh, básicamente yo, yo he mencionado que este es el partido que veía más factible que llegara por ahí una derrota de los que nos quedan. este Por ahí ya Colts, este, Gigantes... Chicago ya eliminado, y Green Bay posiblemente también ya para esas fechas. Este, no van a dejar de ser partidos cerrados, cardíacos, y porque así han sido todos los partidos de los, de los vikingos, pero este, pues creo que este era en papel el que yo veía un poquito más factible que se pudiera perder por cómo viene Detroit, por cómo están haciendo las cosas porque realmente son, son, son un equipo que viene embalado con, con la ofensiva bien ajustada y, y yo no vi tan mal a su defensa, o por lo menos comparada con la de nosotros, sí 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 es mejor.
0: Bueno, nos comenta Psycho Billy Demon fan de los Detroit Lions que ha estado con nosotros hoy, que él considera que eso sí era primer, primer, primer down, yo te digo, la regla va así, y el máximo avance se, con, se considera hasta que el contacto hace con el receptor, si no, se considera que sí, el receptor y más porque no salió, la... si hubiera uh -huh. salido
2: donde la, donde la
0: recibe ahí sí. hubiera terminado la jugada efectivamente Pablo, conclusiones
1: pues mira, pues ¿para qué te digo que tiene que mejorar la defensa si sabemos que no va a mejorar, no? lo único que le pido a esta defensa es que no haga ver a Mar, el del sábado a Mar Ryan como si fuera el más Ryan de 2016 que fue MVP yo, como han, yo, yo como, como han, eso, he, han hecho
2: ver a, a Mike White y a, y a Matt Jones. Andy
1: Dalton, ¿no? ¿te acuerdas? También
0: ¿Sí? Andy Dalton. Sí. Yo te voy a decir sí, algo. Andy, no. El intento de mejorar esta defensa puede que salga fatal. En la rueda de prensa O Oconel menciona que quiere ver más agresividad en la defensiva, que quiere que le empiecen a llegar al coreback, insinuando que quiere ver más jugadores como linebackers o safeties ir a buscar al coreback. Claro, y, o sea, y, y, y si realmente no funciona eso, porque el, lo menciona The Big Boss que no tenemos los jugadores para jugar el uno contra uno y tú al hacer eso tienes que arriesgar un uno contra uno puede, puede salir más catastrófico puede que funcione, no lo sabemos de la cuestión es que son de... 50-50 y, y, si y no están funcionando bien. las cosas entonces yo arriesgaría sí pero pero ya veremos qué decide Ed Donatell y si es Donatel el que está para el próximo fin de semana.
2: Pero, pero hay algo seguro, ¿no? ¿Eh?
0: Donatel no sigue la temporada que sigue. No debería. No debería. Para mí no debería. Para mí no ni. Yo no estaba a favor de su contratación. Yo había buscado por otros lados. Yo le decía a Pablo hace, muy, hace mucho que yo, por ejemplo, Patrick Graham, el, de, el que sale de los Giants al final termina aceptando un puesto de coordinador defensivo, ¿por qué no? Brian Flores, para mí no lo hizo mal en Miami, salió por problemas extra cancha y todo lo, todo lo negro que lo rodea es extra cancha pero como coach me parece no me parece malo entonces, esas son las opciones, pero bueno, sigan a Marcelo, sigan a Pablo, sigan a mí, saludos a The Big Boss que no pudo acompañarnos, sigan a Vikings México, sigan a Informe Púrpura la próxima semana juegan los Vikings, semana 15 contra los Colts, el sábado a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Horario un, muy poco habitual, pero durante las próximas dos semanas será nuestro horario. Sábado contra los Colts y el siguiente salva, sábado contra los Giants, igual a las 12 del, del día. Sin nada más que agregar, Mercedes, hoy, no, es, no es el momento, pero nos vemos en febrero. Vemos hoy en no es febrero. esperanzador decirlo, pero no nos bajamos lo vamos, del lo vamos a decir tristemente nos vemos en febrero nos vemos en febrero no va a poder Marcelo, ser
1: no lo nada más
0: no va a poder ser descansando la primera semana de playoff pero va a poder ser
1: nos vemos y gracias por eso
2: Marcelo el, el, el miércoles ah, el, el, el miércoles tenemos live con Vikings México con Purple Eater Bros este, al cual estás cordialmente invitado Floki si tienes por ahí Ajá. oportunidad, este, estaría buenísimo que te unieras también a, a esas transmisiones entre semana también. Entonces para que nos sigan, como bien dijiste ya, Vikings México, Informe Púrpura, todo el contenido que se está creando en relación al equipo de Minnesota para, este, pues generar más movimiento, ¿no? Del, del equipo. Entonces,
0: Ajá.
2: pues por ahí, por ahí nos veremos.
0: Bueno, nos, nos mandaron saludos desde California, un seguidor de los Lions que estuvo durante todo el directo, nos, nosotros también nos queda decirte gracias por estar aquí, y pues ojalá y nos podamos ver en el duelo de Y comorines. al, fin, y a, al que... final
2: los, los Leones no caen mal, ¿eh? o sea, de la división, no, no, son, no, se me caen muy bien. Mal sí, caen los
0: Packers. Eso los sí.
2: Packers y los Osos, sí, los se pueden los sí. ir a... los Leones me caen bien. Sí, sí, sí. sí, sí. sí un pues, sí, saludos hasta bien.
0: California. Pablo, ¿algo más que decir o ya despedimos? No, nada
1: más. Bueno,
0: el martes tenemos video de del panorama
1: de playoffs y el jueves pues la previa de siempre, ¿no? Sí.
0: Nada pues Skoll y gracias. Skull, y
1: amigos, Skoll.